0: Поскольку вчера у нас был Йом-Кипур, день наступления знаете, вот в сердце моем есть это, это послание, мы, я бы хотел поговорить сегодня о жертве, о жертве, и мы будем с вами... Проповедь называется «Лучшая жертва», «Лучшая жертва». Давайте откроем послание к евреям, 12 главу, и мы посмотрим местописание, которое мы с вами уже, наверное, хорошо знаем, но, тем не менее, мы будем продолжать углубляться, потому что э, никогда не бывает лишним, как апостол Петр говорит, напоминанием возбуждаю вас чистый смысл. Он повторяет и говорит, не устану повторять. Слава Богу. Итак, Евреям 12 глава, давайте прочитаем с вами с первого стиха. Здесь написано «посему». И мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восел одесную десную престола Божия. Раньше написано: Помыслите о претерпевшем такое над собой. Ругания. А там мониторы выключены? Хорошо. Смотрите, мы с вами читаем, и мы видим здесь, что в первом стихе говорится, что мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. И мы с вами понимаем, что эти свидетели, о которых идет речь, это все эти люди, записанные в 11 главе послания к евреям. Так называемая галерея веры, как мы привыкли ее называть. Это глава, которая описывает, ну, скажем, историю, истории, истории людей, мужей и жен Божьих, которые своей верой, как Писание говорит, угодили Господу. Своей верой угодили Господу. И посмотрите, здесь очень важная, ну, я бы сказал, знаете, специфическая, так, так скажем, вера, о которой здесь идет речь. Потому что здесь написано, и мы имея вокруг себя такое облако свидетелей. Мы понимаем, что эти свидетели, это не просто свидетели, которые наблюдают за нами. Ну, обычно так мы всегда думали, что ну, вот, то есть есть какие-то вот эти все люди, и они за нами там с неба смотрят, и вот как мы там, что чем мы там делаем. Но на самом деле, друзья, идея другая здесь, потому что здесь написано, что в 11 главе послания время написано, что все они свидетельствованные в вере. Или все они засвидетельствованные вере. То есть, что это за свидетели, облако свидетелей, которых мы имеем? И чему они свидетели? Друзья, они не свидетели тому, что мы делаем здесь, а они свидетели тому, что вера работает. То есть, мы, глядя на их жизнь, мы можем видеть, что вера работала в их жизни. Так? И поэтому мы, как говорит Писание, подражая их вере, Можем иметь а, такие же результаты в нашей жизни, как и они. И а, смотрите, что а, а, написано здесь, что все эти люди, а, ну, в первой стихе 12 главы написано, имея вокруг себя такого благословителя, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех. Что все эти люди, мы с вами знаем из Писания, что они а, в то или иное время Своей жизни, они оступались, они ошибались, и они падали. То есть мы знаем этой жизни Авраама, мы знаем этой жизни Давида, мы знаем этой жизни Моисея. Все эти люди делали ошибки в своей жизни, они оступались и падали. Но что с ними происходило? Библия говорит, что они сбрасывали с себя всякое бремя и запинающий и грех, и продолжали проходить свое поприще или исполнять свое предназначение, да. Теперь смотрите, это же важно, потому что ну, Писание говорит, как бы ставит им нам пример. Для меня это очень, знаете, радостно вещь. Почему? Потому что я понимаю, что все эти люди были, знаете, нормальными людьми, обычными людьми. В плане, что они ошибались, как и мы с вами, так. Они оступались, как и мы с вами бывает оступаемся. Но смотрите, что происходило. Они вставали, то есть, скажем так, они сбрасывали себя себя всякое время запинающих грех и продолжали исполнять свое предназначение. И, друзья, очень важно нам понять, что вот духовная зрелость, она не в том, чтобы не падать, она в том, чтобы уметь встать. Духовная зрелость не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь, знаете, ну, осознать свою ошибку. Да? Я всегда об этом говорю, знаете, что зрелая семья – это не семья, в которой нет ну, ссор каких-то, знаете, конфликтов, а зрелая семья ⁇ это семья, которая научилась преодолевать эти конфликты. То есть побеждает и проходит дальше. Вот. Но смотрите, благодаря чему все это происходит. Это очень важно. Благодаря, благодаря чему они сбрасывали себя всякое бремя, запинающий грех. Второй стих говорит. Взирая на начальника и совершителя веры. И здесь очень важно, потому что... Мы видим здесь, что это одно и то же время. То есть, смотрите, говорит, сбросим себя всякое бремя, запинающее нас грех, взирая. Вы видите, что это в одно и то же самое время. Сбросим грех, взирая. Сбросим грех, взирая. То есть, это очень важно. Потому что здесь не написано так. Мы часто так думаем. Религия так говорит. Она говорит, ты сначала сбрось грех, а потом приходи взирать. То есть ты сначала ну, решишь все свои проблемы, а потом придешь в церковь, потому что ты ну, со, всеми свои, со всей своей нечистотой и грехами даже недостоин стоять на этом святом месте. Так говорит религия. Но Господь говорит, сбрось с себя бремя и грех, взирая. То есть Господь говорит, «Приди такой, какой ты есть, начни смотреть на меня, взирать на меня, думать обо мне». И Он говорит, что тогда это бремя упадет, тогда этот грех уйдет, друзья. То есть мы должны просто осознать, что мы сами грех победить не можем. Вы слышите меня? Это очень важная истина из самого сердца Писания. Ты не можешь победить грех сам. Ты не можешь победить грех, очиститься, а потом прийти к Богу и сказать, вот я такой хорошенький, пришел, ну, вот, святой, праведный, правильный, у меня все хорошо, и, и поэтому я пришел. Знаете, часто люди так говорят, но ну, которым проповедуем Евангелие, да, ты приди к Богу, тебе нужен Господь, потому что Бог, Он спаситель, Он спасет тебя. И они говорят, ну, у меня же там проблемы, у меня там грехи в моей жизни, я не могу, мне надо сначала с грехами разобраться, а потом я приду к Богу, чтобы типа не быть лицемером, знаете. Но, друзья мои, на самом деле это большое заблуждение, потому что вы не можете справиться с грехами сами. Невозможно справиться с грехами самостоятельно. Только Иисус есть Спаситель от наших грехов. Поэтому Писание говорит, взирайте на Христа, и вы освободитесь от греха. Христос освободит. Почему? Потому что, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Когда мы смотрим на Христа, размышляем, думаем о Христе, познаем Христа, узнаем Его как личность, узнаем Его отношение к нам, узнаем Его характер, узнаем то, что Он сделал на кресте, происходит преображение. Аллилуйя, слава Богу, аминь. Происходит преображение. Вот почему я говорю вам, друзья, может быть, ну кто-то кто из вас тут сидит и вы думаете, я там погряз в грехе, у меня все вообще так плохо, и, и вообще там я, наверное, недостоин вообще там, знаете, и, э, не, не то, что там э, Христа, а, а, а след, следа от Христа недостоин, а не Христа и так далее. Но послушайте, что я вам скажу, просто приходите и слушайте. Просто приходите на собрание и слушайте, просто слушайте, слушайте то, что, что, что здесь проповедуется. Слушайте, вы будете видеть Христа, вы будете узнавать Христа, и вы даже не заметите, как ваша жизнь изменится. Аллилуйя. Однажды вы просто, знаете, остановитесь, посмотрите, о, а где эти грехи, которые всю жизнь меня мучили, которые всю жизнь меня, знаете, брали надо мной вверх, а их уже нет. Их уже нет. Почему? Потому что Христос освободитель, Аллилуйя! Христос Спаситель от нашего греха. Слава Богу за это. Так вот, друзья, написано, что все эти люди, которые засвидетельствовали нам то, что вера работает, все эти люди черпали свою веру, внимание очень важно, черпали свою веру от Иисуса Христа взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Поэтому написано в Библии, что в, в 11 главе послания к евреям, что «все они умерли в вере, так и не получив обещанного» или «так, так и не увидев обещанного». Но мы с вами понимаем, что э, ну, о чем идет речь. Речь не идет о том, что они вообще ничего не получили в жизни. Нет, они много чего получили в жизни. Но когда речь идет о том, что они умерли в вере, не получив обещанного, имеется в виду, что они не увидели пришествия Христа, то есть, они ожидали пришествия Мессии, но умерли, так и не увидев пришествия Христа. Но мы с вами, друзья, живем в удивительное время. Мы живем в то время, когда Христос уже пришел, умер и воскрес для нашего оправдания. И поэтому сегодня, друзья, источник веры никоим образом не поменялся. Источник веры все тот же. Источник веры – это личность Иисуса Христа. Только эти люди в Ветхом Завете смотрели в будущее, ожидая грядущего Мессию, взирали в будущее. И это, это, вот этот взор в будущее на Иисуса производил в них веру. Производил в них веру. А мы с вами сегодня смотрим прошлое, Потому что Христос уже совершил все 2000 лет на, на, назад на кресте. И поэтому мы, взирая на Иисуса, также получаем с вами веру. Вера приходит от Христа, от личности Иисуса и того, что Он сделал. Можно услышать ваше аминь? Слава Богу за это. Теперь посмотрите, по сути своей, друзья, все эти люди, описанные в 11 главе послания к евреям, где, где говорится о их вере, мы, мы можем с вами понимать, что их вера напрямую связана с Иисусом и с личностью Иисуса Христа. И если мы с вами посмотрим на, ну, на первого героя, скажем так, этой, этой, этой главы, давайте посмотрим 4 стих 11 главы. Мы посмотрим на Авель и на Каина. Здесь написано, верую Авель принес, «Верую Авель принес жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Обратите внимание на это важное, важное ну, выражение. «Верую принес он жертву лучшую, нежели Каин». Он принес лучшую жертву, нежели Каин. И знаете, много лет, много лет я не понимал, что это значит. Много лет я думал, что это за лучшая жертва. Как это, каким образом Бог определил, что эта жертва лучшая. Знаете, для меня был вопрос, серьезный вопрос. И знаете, я столько передумал, знаете, столько, столько вариантов я разных ну, себе там представлял, как это, что это может быть. И я думаю, что до сих пор сегодня много крестьян, для, для многих крестьян это вопрос. Что, почему все-таки эта жертва была лучшей? Знаете, я думал разные варианты. Я думал, ну, наверное, эта жертва была лучшая, возможно, из-за того, что сердце Авеля было лучше, чем сердце Каина. Что Авель был более, ну, более, более праведным, да? делал более правильные поступки, а Каина плохие поступки. Поэтому вот Бог принял жертву Авеля, а Каина не принял. Потом я думал, что может быть действительно написано верой и принес». Думал, может быть веры у него было больше, у Каина меньше. Думаю, ну, и в общем разные варианты я думал, размышлял, но недавно Господь мне как бы показал вот ответ на, эту, на этот вопрос. Давайте посмотрим, друзья мои, бытие, откроем эту историю, бытие, бытие мы откроем 4 главу, пока вы открываете бытие 4 главу, я хочу вам сказать, что вот это выражение «лучшая жертва» и вообще «лучшая», оно встречается не только в этой 11 главе послания к евреям в 4 стихе, но и также в 12 главе написано, что что мы приступили не горе Синаю, да, не, не, не не горе, пылающей огнем и так далее, а мы приступили к горе Сиону, к духам праведников, достигших совершенства, ходатую Нового Завета Иисусу и крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. То есть опять это выражение «лучшее». Лучше, принешь жертву лучше, говорит лучше. Знаете, и это очень важное слово для нас, для нашего понимания. Итак, 4 глава ⁇ Бытие. Смотрите, написано, Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Смотрите, прежде всего я хочу, я хочу вам что-то сказать здесь. Смотрите, первое упоминание о пришествии Христа или первое пророчество о пришествии Мессии мы с вами читаем в Бытие в третьей главе, когда Адам и Ева согрешили, и Бог обращается к, ну, к дьяволу, и он говорит, семя жены поразит тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это первое пророческое Послание о пришествии Мессии, о пришествии Христа. Семя жены поразит тебя, кого? Дьявола. Поразит тебя в голову. Теперь смотрите, Бог сказал это пророчество о пришествии Христа, о Мессии. Но удивительно, что Он не сказал временных отрезков никаких. То есть Он не сказал, когда это произойдет. Он просто сказал, семя жены поразит тебя в голову. Это слышали все, это слышала... Ева, это слышал Адам, это слышал и дьявол, поэтому он все это время пытался истребить семя жены, но, но это слышал и Адам и Ева. Но посмотрите, Бог сказал, что это пророческое послание о пришествии Христа, о пришествии Мессии, семя жены поразит тебя в голову, но не сказал, когда это произойдет, в какое время это произойдет. И поэтому, смотрите, понятно, что Адам и Ева ожидали исполнения этого пророчества. И они ожидали, что семя жены, то есть семя Евы, должно поразить дьявола в голову. Теперь понимаете, они же понимают, что все проблемы, которые они, которые они попали, они попали за дьявола. С Дьявол пришел, обманул. Дьявол пришел, искусил. И все то, что они потеряли Эдемский сад, все это работа дьявола. То есть все проблемы от него. И вот они понимают, что должен прийти тот час, когда вот этому, вот этому, вот этому вот дьяволу ну, кто-то голову таки раздавит. И придет конец всем нашим страданиям. Так, придет конец всем нашим проблемам и бедам, которые мы попали из-за него. И он есть автор этих проблем и бед. И вот они ожидают исполнения этого пророчества. И поэтому, друзья, поскольку они не знают времени, когда... Ева забеременела, и когда Ева рожает Каина, она говорит, приобрела я человека от Господа. То есть она понимает, вот родился тот, который раздавит голову этому дьяволу. То есть решит их проблемы. Я, я хочу, чтобы вы понимали, что когда они услышали это пророчество, что семя жены поразит тебя в голову, а, Но ну, ну, если бы вы были на их месте, вы бы, вы, вы бы поняли точно так же. Вы бы поняли, что вы проблемы сами решить не можете. То есть Адам и Ева не могут дьявола раздавить ему голову. Они не могут решить эту проблему. Но семя жены, которая придет, оно поразит дьявола в голову. Теперь я хочу, чтобы вы понимали, что Христос – это то семя жены, которое, который пришел на эту землю и поразил дьявола в голову. Аминь. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы сами по себе дьяволу не можем ничего сделать. Но Христос совершил это, и мы во Христе Иисусе являемся победителями. Аллилуйя. Аминь. И у нас есть власть над дьяволом. Поэтому, друзья, не, не у тебя просто ну, власть, это власть в имени Христа. Не просто у тебя как человека. Поэтому, знаете, некоторые люди, ну там надо, они пытаются использовать власть в плане громче крикнуть там или сделал какой акцент на каком-то слове. Во имя! То есть, на самом деле, друзья, власть не в, не в крике, ну, в плане, не, не в том, что ты напрягся, и, типа, а, друзья мои, власть в Иисусе. Поэтому можешь спокойно сказать, во имя Иисуса. И он в страхе убегает, аллилуйя, аминь. Слава Господу, аллилуйя. Так вот, друзья мои, это так, краткое отступление от темы. Значит, Дам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, поник на лицо его. Смотрите, они приносят дары Господу. Ну, Скорее всего, мы понимаем, что не было каких-то постановлений о приношении даров. Но э, мы видим, что сам Бог первый приносит жертву после грехопадения Адама и Евы. Когда они, помните, согрешили, что они сделали? Шили все смоковные листья. И когда приходит Бог, Библия говорит, что Он сам убивает животное, проливает кровь, делает кожаные одежды и одевает Адама и Еву в кожаные одежды. То есть, что это? Это и есть прообраз жертвы Христа. Это и есть прообраз праведности Божьей, а не нашей с вами праведности. Потому что что это за смоковные листья, которые они шили? Это попытка скрыть свой грех, это попытка скрыть свой стыд, это попытка скрыть свое чувство вины или осуждения. Это самоправедность, друзья, это самоправедность. И самоправедность, друзья, никогда не угождает Богу. Самоправедностью мы никогда не сможем угодить Господу. Никогда мы не будем переживать благословения, если мы ходим в самоправедности. Поэтому Бог приходит и, смотрите, без их участия, сам совершает величайшую жертву. И Он приносит животное, ну, убивает животное, одевает их кожаные одежды и тем самым показывает, как прообраз, указывая на Христа. Что праведность, которая угождает Богу, приходит не от нас, а приходит от Него. Приходит от Него. И вот смотрите, что, что, что делают эти два замечательных человека. Каин принес, а, значит, от плодов земли дар Господу. И Авель также приносит от первородных стада и от тука их. Смотрите, они, вот два брата. Один занимается а, а, сельским хозяйством, в плане не сельским хозяйством, а земледелием, правильно так сказать, земледелием а другой занимается, ну, пастух, короче говоря, да, скотоводством занимается. Так вот, смотрите, вот у меня был всегда вопрос, ну, какая разница, кто, там, кто принес. Но тот принес от своей работы, то есть вот он работал, вырастил там каких-то помидор, не знаю, огурцов и что-то еще. И вот он принес от того, что он вырастил, причем, ну, я думаю, что не самое плохое принес. Я думаю, что принес, наверное, самое лучшее. Но и э, Авель приносит тоже. Но посмотрите, в чем разница. Разница в том, что, э, знаете, я раньше думал, что просто из-за того, что Авель животное принес, да, а, а Каин принес от плодов земли, поэтому вот в этом разница, что Богу вот все-таки животное больше нравится, чем, 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 чем помидоры и огурцы. Но, но на самом деле, я хочу, чтобы мы, мы поняли, что на самом деле не жив, дело не просто в животном. Написано, что он принес от первородных стада, и написано и от тука их. Когда говорится от тука их, это означает, это, тук это жир, это означает, что э, Авель убил животное. Это означает, что Авель принес не просто от первородных стада, а он принес именно жертву. И если мы с вами, если вы почитаете, посмотрите книгу Левит, в книге Левит есть... 5, 5, 5 ну, как бы постановления от Господа, пять жертв, которые должны были приносить народ Израиля и священники в храме. 5 жертв. Это жертва всесожжения, это хлебная жертва, это мирная жертва, это жертва за грех и это жертва повинности. 5 жертв, которые по закону Бог сказал, чтобы люди приносили в храм, приносили на жертвенник. И все эти жертвы, друзья, напрямую связаны или напрямую указывают нам на жертву Христа. Если вы будете просто читать и посмотрите вот все эти жертвы, как они должны были приноситься и так далее. И вот когда там описывается жертва за грех, там как раз написано, Бог говорит, чтобы священник принес жертву и взял тук животных. И вот этот тук животных, это и есть жертва за грех. Тук животных это и есть жертва за грех. Поэтому, когда Авель приносит не просто животное, услышьте меня сейчас, а приносит тук от животных. То есть он убивает животное, достает этот тук и приносит. Что это означает? Это означает, что Авель, когда приносит эту жертву, он приносит не просто первородные плоды своего труда, а он приносит именно жертву, указывающую на. Иисуса, грядущего Христа, на величайшую жертву, которая должна еще прийти. Он приносит жертву, которую указывает на Иисуса. Поэтому написано, что Авель верою принес жертву лучше, нежели Каин. То есть, по сути своей, Авель видел, смотрел в будущее. Он видел пришествие Христа, как все люди, записанные в 11 главе послания к евреям, взирая на начальника и совершителя веры, и он принес эту жертву, которая как бы его верой указывала на ту грядущую жертву который еще предстоит прийти. Вы понимаете сейчас или нет? Теперь слушайте, что я вам скажу. Это очень важно. Просто откройте сердце, чтобы это услышать. Просто откройте сердце, чтобы услышать. Смотрите, если бы... Вот Каин приносит с огорода да, какие-то овощи. и Причем хорошие овощи приносит, лучшие приносит. И если бы принес Авель просто, знаете, от первородных стада, просто привел живого теленка там, да? Вот хорошего, классного, лучшего принес животного, оставил и сказал, вот Бог тебе. Но я вам хочу сказать, что тогда их жертвы никак бы не отличались друг от друга. Никак бы не отличались. Потому что дело не просто в животном. Дело в том, что он принес жертву, не просто животное. Теперь услышьте, пожалуйста, что я скажу. Когда мы приходим к Богу, мы должны понять, что мы должны приходить с жертвой Авеля, а не жертвой Каина. Вот Поэтому, когда мы приходим к Богу, друзья, никогда не приходите к Богу на основании плодов вашей жизнедеятельности, потому что тот занимался животными, тот же занимался огородами, и они просто принесли от того, чем они занимаются, тот занимался этим, тот этим, и они принесли от этого. Друзья, когда мы приходим к Богу, я хочу, чтобы вы поняли, что не приходите к Богу на основании ну, плодов вашего, ваших занятий, или, допустим, плодов вашего служения, или плодов вашего, вашей работы или бизнеса. Очень часто мы как бы пытаемся Богу, Богу дать что-то, вот, что, что мы имеем, что мы заслужили на основании наших дел, на основании наших, наших достижений. И мы приходим к Богу: Вот, Господь, ты видишь, как. Или там, если служение, Господь, ты видел, какое. Какое служение? Ты видел, как мы послужили тем людям? Ты видел, как я помолился за того человека? Ты видел, как я, как я там сделал что-то хорошее? Там я ну, посеял туда, я, 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 я покормил голодных или так дальше. И очень часто люди приходят к Богу на основании своих, плодов своего служения, плодов своих дел, друзья, но это, услыши меня, это жертва Каина. А жертва Авиля это когда мы приходим к Богу на основании единственной лучшей жертвы. И это жертва – Иисус Христос. Иисус Христос. Смотрите, что написано дальше. После этого Каин огорчился, и мы знаем, убивает своего брата. Потом приходит Господь. 9 стих. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему. Хороший ответ. И сказал Господь, что ты сделал? Дальше. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И дальше. И ныне проклят ты. От земли. Смотрите, кровь Авеля вопиет от земли. Что она вопиет? Ты проклят. Кровь Авеля вопиет, ты проклят от земли. Дальше написано, Бог говорит, и поэтому, смотрите, земля... Проклятая от земли, которая отверзала уста свои, принять кровь, брата твое, от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы Своей для Тебя. Удивительно, это означает, что до этого земля давала ему свою силу. То есть вы понимаете, что значит земля дает тебе твою, свою силу? Это значит, что она произвращает, она дает тебе пропитание, она дает тебе твою силу. Теперь Бог говорит: после этого, что произошло, Бог говорит, «Земля перестанет давать тебе свою силу». А что это значит, друзья? Это означает, что теперь ты будешь отдавать свою силу земле. Вы понимаете, что если земля перестает давать тебе свою силу, перестает произвращать для тебя какие-то вещи, там, да, урожай и так далее, это означает, что теперь ты должен свою силу отдать. Земле. Ты будешь пахать, ты будешь делать все, чтобы земля что-то что тебе дала. Ты будешь вкладывать и отдавать свою силу. Теперь, пожалуйста, услышите то, что я вам скажу. Друзья, когда мы приходим к Богу на основании плодов нашей, нашего служения, наших дел, слушайте, это жертва Каина, и результат этого будет следующий. Если ты приходишь к Богу на основании своего служения, не на основании Иисуса, то тогда, слушайте, служение не будет давать тебе силу, а ты будешь отдавать силу служению. Когда ты приходишь к Богу на основании своей работы, на основании своего заработка, на основании своего положения, тогда, слушайте, работа не будет давать тебе силу, а ты будешь отдавать свою силу работе. Это очень важный момент. Послушайте, потому что когда Авель принес жертву, он принес именно не, не плоды и первороды, а именно жертву принес, указывающую на Христа. Когда мы с вами читаем, если мы будем читать в Левитах, ну, сейчас не будем открывать, но в Левитах написано, что когда Бог сказал приносить жертву за грех, то эту жертву за грех на самом деле разделяли двое. Бог и часть жертвы уходила священник. То есть на самом деле, смотрите, священник и Бог питались от этой жертвы. То есть Бог принимал часть жертвы, а какая-то часть принадлежала священнику. Теперь слушайте внимательно. Вот очень, очень важно то, что я скажу. Когда мы приходим к Богу, не, вообще в своей жизни, не питайтесь от, от, от служения, питайтесь от жертвы, которую вы приносите. Понимаете, да? То есть не питайтесь, питайтесь от Христа. Знаете, очень часто бывает так, что, что, например, когда хорошее служение, помазанное служение, ну, бывает такое, знаете, искушение у, у служителей, когда помазанное служение проходит, и, и, и после этого ты такой, какое классное служение было! Какое помазанное служение было! Вообще так было классно, и ты питаешься этим. То есть это приносит тебе удовлетворение. Это приносит тебе, как тебе кажется мир. Или когда-то кто-то подойдет, «О, ты так классно проповедовал, вообще круто!» ты, и, и ты такой, о, 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 «Да, да, я классно проповедовал!» И это на, тебя начинает насыщать. Ты начинаешь питаться от этого. Ты начинаешь питаться. Но когда ты начинаешь питаться от служения, друзья, а не от жертвы, то придет такой момент, когда даже после помазанного служения ты будешь чувствовать, что силы ушли. Они не пришли, они ушли. Слышите? Теперь послушайте, я хочу вам кое-что сказать. Когда вы молитесь, вы встаете утром молиться, или вечером, неважно когда. Когда вы приходите к Богу в молитве, вы приходите к Богу в молитве на основании молитвы? Или на основании жертвы Иисуса Христа? Это очень важно, потому что если вы приходите к Богу на основании молитвы, то есть я вам скажу, что многие христиане именно так живут. Они молятся, и они... они так, мне надо сейчас помолиться. Они молятся час и думают, что из-за этого часа молитвы их предстоящий день будет благословлен. То есть они думают, что вот я помолился час, поэтому Бог все должен устроить, поэтому все будет хорошо в моей жизни и так далее. То есть мы приходим к Богу на основании не жертвы Христа, а на основании своей жизнедеятельности. На основании своей религиозной деятельности, на основании своей духовной деятельности. И мы думаем, вот я сейчас помолился, и поэтому Бог должен благословить. Но я вам скажу, как правило, такая молитва вытягивает из тебя жизнь, а не дает тебе жизнь. Кто-то из вас замечал такое, ты, ты помолился час, но после часа молитвы ты как выжатый лимон, из себя как будто силу вытянули, послушайте, так это какой-то нонсенс, друзья, если ты приходишь к Богу в молитве, так ты должен быть наполнен силой, а не уйти бессильным, разве это не так? Друзья мои, разве Бог не дает силу? Разве Бог не наполняет нас силой? Послушайте, и поэтому люди, когда они приходят к Богу на основании своих дел, религиозных, духовных дел, происходит следующее, то, что сказал Бог. Земля перестанет давать тебе свою силу. Но это значит, что ты будешь отдавать свою силу этой земле. И поэтому ты молишься, и вместо того, чтобы быть наполненным силой, ты выходишь из этой молитвенной комнаты... А потом, знаете, еще такая мысль, так тебе же еще через полчаса молиться, снова надо. И ты думаешь, еще молиться? Да ну вас, какой молиться? Я пошел на работу куда-то еще, но только не молиться. Что это за молитва, которая из себя вытягивает все соки? И поэтому люди, послушайте, читают Библию. Если вы читаете Библию и приходите к Богу на основании просто чтения Библии, то чтение Библии будет вытягивать из вас силу. Она не будет вам давать силу, она будет тянуть силу из вас. Но если вы приходите к, э, к Богу на основании не просто чтения, а когда вы открываете Писание, вы видите там Христа, и вы приходите на основании жертвы Христа, и вы знаете, что Бог благословляет вас не из-за того, что вы прочитали, а потому что Иисус заплатил за вас, тогда Библия начнет давать вам силу. У -у -у. Аллилуйя! Понимаете, не вытягивать силу из вас, а давать вам силу. И поэтому, друзья, вы будете бежать, чтобы читать. О, мне нужно читать, аллилуйя, потому что она дает мне силу. Я хочу молиться, потому что молитва дает мне силу. Почему, друзья мои, это очень важно. Это очень важно. Не приходите к Богу на основании плодов вашей деятельности. Приходите к Богу на основании жертвы. На основании жертвы. И есть только один путь. Есть только одна причина, почему Бог нас принимает. Это не наши дела и не это не плоды нашей деятельности, но это Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Вот поэтому, друзья, если мы, понимаете, всю, всю, всю свою жизнь мы сосредоточены, знаете, на нашем служении, на нашей работе, на нашем бизнесе, на нашей семье, на наших детях. Послушайте, если мы, ну, все наши мысли только о них, то на самом деле вот что будет. Дети будут забирать у вас всю силу. Доброе утро. Аллилуйя. Дети будут забирать у вас всю силу. Но когда, слушайте, то, чем ты питаешься, это не твои дети, а то, чем ты питаешься, это Христос, тогда дети начнут давать тебе силу. Аллилуйя. Аминь. И начнут благословлять. И это будет происходить от Него. Это будет происходить от Него. Слава Богу. Аллилуйя. Работа будет тебя давать тебе силу. То есть ты не будешь приходить на работу, как на каторгу а ты будешь идти с радостью, аллилуйя. Если не нравится эта работа, то Бог даст тебе другую, но ты будешь ходить на нее с радостью. Аминь. Аминь, аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господи. Аллилуйя. Вот поэтому, смотрите, жертва Каина, вот чем она заканчивается, вот последствия жертвы Каина. Земля не будет давать тебе свои силы, а ты будешь отдавать свою силу земле. Вот последствия этой жертвы. Ее даже жертвой нельзя назвать. Но в глазах Каина это жертва. Но Бог не принял это как жертву. Написано, что Он не принял это. Для Него это не жертва. Для Бога это не жертва. Понимаете, и здесь происходит вот такой, ну, знаете, конфликт. Потому что для Каина это жертва. А для Бога это не жертва. И он говорит, как? Как не жертва? Я тут пахал. Я тут пропотел. Я тут самое лучшее. Тебе. А это не жертва. А где этот мой брат младший? Дайте мне его сюда, я его убью. Это производит нечто внутри нас. Друзья мои, это производит внутренний конфликт. Внутренний конфликт. Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали, если вы приходите к Богу на основании жертвы Христа, в вашем сердце будет мир, аллилуйя, в вашем сердце будет мир, всегда мир, покой, аллилуйя. Вы будете ходить в любви, слава тебе, Господь. Но если вы приходите к Богу на основании того, что вы сделали, и вам кажется, что это жертва, и вам кажется, что это жертва, вам кажется, что это так несправедливо, почему ты у этого принял, а у меня не принял. Это кажется несправедливым. Но послушайте, очень важно нам осознать, что мы приходим к Богу не с тем, что мы, с чем мы решили приходить. Мы приходим к Богу с тем, с чем Он решил, чтобы мы приходили. Аминь. То есть мы, пос, мы, 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 мы должны быть просто послушны. А единственная жертва, Аллилуйя, давайте посмотрим сейчас. Лучшая жертва, Аллилуйя! Слава тебе, Господи! Давайте откроем Евреям 11 главу снова. Я спрашивал у Господа, Господь, скажи мне, что это за лучшая жертва? Почему Он принес жертву лучшую? Угу. Евреям. У вас не потерялось послание к евреям? У меня где-то залезло далеко, понимаете? 11 глава послания к евреям. Говорит, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каяну верой. Да. Теперь смотрите, потом кровь Авеля говорит лучше, нежели кровь, ой, вернее, простите, кровь Иисуса говорит лучше, нежели кровь Авеля. Давайте посмотрим, потому что само Писание дает нам толкование этого Слова, что значит лучшее. 11 глава. Давайте прочитаем с вами с 13 стиха. Все эти умерли в вере, не получив обетование, только издали, видели Он и, и радовались. И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут отечество. А если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Смотрите. Но они стремились к лучшему. Вот это слово. Они стремились к лучшему. И тут же толковали этого слова. То есть... К небесному. Друзья, что это за лучшая жертва? Друзья мои, это небесная жертва. Лучшая жертва – это жертва, которую определили небеса. Это небесная жертва. Поэтому, друзья, дело не в том, что у него было более правильное сердце. Дело не в том, что у него были более правильные поступки. Вообще дело не в этом. Дело было в том, что он выбрал правильную жертву. И эта жертва была небесная, друзья, не земная, а небесная. Аллилуйя! Лучшая жертва – это небесная жертва. А какая небесная жертва, друзья? Это Иисус Христос. Аллилуйя. Он вошел в нерукотворенное святое святых и принес жертву за нас. Аллилуйя. Давайте посмотрим 12 главу послания к евреям. Слава тебе, Господь. Еще раз прочитаем с вами 22, 22 стиха. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, и Иисусу, и крови кропления, смотрите, говорящие лучше, нежели кровь Авида. Говорящий лучше, нежели кровь Авелева. Что говорит кровь Авеля? Кровь Авеля говорит, проклят ты от земли. Что говорит кровь Иисуса? Благословен ты с неба. <свык> кровь Авеля говорит, проклят ты от земли. Кровь Иисуса говорит, благословен ты с неба. Аллилуйя! Услышьте меня, друзья, не важно, что происходит на Земле. Не важно, что происходит вокруг тебя. Неважно, что ты видишь здесь. Важно, что благословение приходит прямо с неба в твою жизнь. А это означает, что здесь может быть кромешный ад в твоей ситуации, в твоей жизни. Но есть благословение с неба, которое приходит к тебе. И это кровь Иисуса, которая говорит. Аллилуйя. Говорит. Что она говорит? Ты благословен. Она говорит, ты благословен. Аллилуйя. Кровь Иисуса говорит, ты благословен. Аминь. Аминь. Ты благословен. У -у -у. Аллилуйя. Ты думаешь, о, у меня проблемы, у меня там, так все так плохо. А кровь Иисуса говорит, ты благословен. Ты благословен. Аминь. Послушайте, что говорит нам Писание. Хе -хе -хе. Аллилуйя. Давайте посмотрим еще раз. Только посмотрим с вами с 18 стиха. С 17 давайте. Нет, 18. с 18. 12 главы Евреям, с 18, 18 стиха. «Вы приступили не горе осязаемы и, и пылающей огнем, «Ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей в страхе, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе в Сиону и к ограду Бога живого» небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и 24 стиха, датую нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, что, что говорит нам Писание. Оно дает нам такое сравнение, противопоставление. Я хочу, чтобы вы это увидели, потому что это ну, благословит нас. Это благословит нас. Не знаю, насколько это вызовет радостные эмоции, но это благословит нас. Может быть и вызовет, слава Богу. Но это хорошо. Не важно. Важно то, что мы слышим. Смотрите, Библия говорит, что когда народ Израиля пришел к горе Синаю, Бог привел их к горе Синаю, Бог следующее сказал. Он сказал, нарисуй вокруг горы черту, круг вокруг горы. И Он сказал, никто из людей пусть не порывается войти на эту гору. Потому что если или человек, или животное, неважно, кто бы, кто бы это ни был, если он переступит эту черту, Бог говорит, надо побить камнями и убить стрелой. То есть картина такая, друзья. То есть даже догонять тебя не будут. Со стрелой стоят. Ты только шаг. Тю, и там же и упал. Смотрите, то есть другими словами, я хочу, чтобы вы увидели это. Гора Синай – это то место, где Бог был. Это место Божьего присутствия. Это место, где обитал, обитал Бог. Бог там пришел. И он говорит, нарисуй эту черту. Никто не может прийти в мое присутствие. Он нарисовал эту черту, Моисей, и говорит, если кто переступит или коснется этой черты, должен быть тут же убит. Должен быть тут же убит. А, теперь смотрите, а, я хочу еще раз напомнить вам о жертвах в, пос... в книге Левит. Дома можете посмотреть, потому что, чтобы не утомлять вас этими, знаете, этими процедурами, которые там написано, но дома можете посмотреть, будет вам интересно и полезно. Когда Бог говорит о том, чтобы принесли жертву всесожжения, жертву за грех, Он говорит священнику, что когда они принесут жертву животных и кровь наполнит чашу, Он говорит, покропи этой кровью вокруг жертвенника. В другом месте он говорит «вылик к ножью жертвенника кровь». Другими словами, картина следующая, друзья. Священник должен был вокруг жертвенника провести черту из крови. Жертвенник, он олицетворяет присутствие самого Бога. Где Бог является, чтобы принять жертву или принять народ, встретиться с народом. Бог говорит, что когда ты будешь приносить жертву, возьми кровь этого животного, чистого животного, и сделай круг вокруг жертвенника, окропи этот жертвенник со всех сторон кровью. Теперь посмотрите, что говорит Бог, когда они приходят к горе Синаю. Он чертит круг, Моисею говорит, начерти круг, и если любой, кто переступит эту черту, должен быть убит. Теперь смотрите, другими словами Бог говорит, из-за греха. Вы не можете прийти в мое присутствие и остаться в живых. Другими словами, если бы человек решил бы все-таки, если бы они решили прорваться, то они были бы убиты стрелой, и их кровь бы пролилась прямо там, на этой черте. Улавливайте мысль сейчас. Помните, когда они согрешили в Идамском саду, Бог поставил херувимов и сказал, чтобы они стояли там, чтобы никто не мог подойти к дереву жизни, потому что любой, кто бы, кто бы ну, попытался подойти к дереву жизни, умер бы прямо там. То есть, смотрите, без пролития крови и без смерти невозможно было прийти в Божье присутствие. Невозможно было взойти на эту гору. Теперь посмотрите, что написано здесь. Посмотрите, что написано здесь. Это потрясающе. Аллилуйя. Как здесь описана кровь Христа? Давайте посмотрим 24 стих 12 главы. И к ходатую Нового Завета Иисусу, смотрите, и крови крапления. Она описана как кровь крапления. Именно это, это выражение использовалось в книге Левит. А крапи жертвенник со всех сторон, окропи а жертвенник. Теперь смотрите, что он говорит, мы приступили к крови кропления, к крови Иисусу, Иисуса, который говорит лучше, нежели Авелева. Что это означает, друзья? Смотрите, допустим, вот эта кафедра, это место Божьего присутствия. Это престол самого Бога. Это место присутствия Божьего. Вокруг него черта. Никто из грешников, падших людей не может прийти в Божье присутствие, потому что он должен умереть прямо на этой черте. Никто не может войти. Но пришел Иисус, лучшая жертва. Небесная жертва, и он пролил свою кровь, и он вошел во святое святых, и там своей кровью окропил вокруг престола Божьего, аллилуйя, окропил вокруг Божьего присутствия. Теперь кровь Иисуса, она покрыла вот эту черту, и благодаря тому, что кровь Иисуса пролилась, мы сегодня можем войти в Божье присутствие, аллилуйя. У -у -у, это же здорово. Это здорово, поэтому Библия говорит, что мы имеем дерзновение входить в присутствие Божие посредством крови, посредством крови Иисуса. Друзья, и мы вошли прямо сюда, в Божье присутствие, посаженное во Христе Иисусе, адестую престола Божия, а вокруг нас круг крови Иисуса. О, аллилуйя. Теперь смотрите, вы видите эту картину? Мы здесь, мы в присутствии Божьем. Поэтому Библия называет этот престол не престол суда, а престол благодати, аллилуйя. Престол милости, аллилуйя. Потому что суд совершился, потому что кровь пролилась, потому что все, за все заплачено, аллилуйя. Справедливость Божья удовлетворена. Кровь вокруг престола Бога. Теперь вспомните эту историю, пасхальную историю, когда Бог говорит израильскому народу. В эту ночь, когда будет идти истребитель первенцев, он войдет в каждый дом, и в каждом доме умрет первенец. И он сказал израильскому народу, евреям, возьмите кровь Агнца и помажьте косяки дверей. И что он сказал? Находитесь в доме, будьте в доме. Теперь смотрите, кровь, которая была помазана косяки дверей. Кто видел эту кровь? Друзья мои, не, не евреи. Они были внутри, кровь была снаружи. Кровь была снаружи, но истребитель первенцев Который проходил и видел эту кровь, он не имел права и не мог войти в этот дом. И он проходил мимо, вы слышите? Мы находимся прямо в Божьем присутствии. Вокруг нас кровь Иисуса. И поэтому дьявол не имеет права, не может войти к нам. Аллилуйя! Слава Богу! У -у -у! Ай, слава тебе! Мы под защитой, друзья, аллилуйя. Божья защита, кровь Креста. Теперь смотрите, евреи не видели эту кровь, потому что кровь была снаружи, а не внутри. Они были внутри, но ее видел дьявол. Угу. Ее видел Бог. Теперь послушайте, мы с вами крови не видим, но нам и не нужно ее видеть. Мы крови не видим, мы верим в нее, вы слышите? Мы верим в нее. Мы верим, что она работает. Мы верим, что кровь Иисуса искупила нас. О чем говорит кровь Иисуса? Написано, что кровь, кропление, говорит лучше, нежели кровь Авелева. О чем говорит эта кровь? Она говорит заплачена, Она говорит искуплены. Она говорит справедливость удовлетворена. Она говорит, что мы праведны. Она говорит, что мы защищены. Она говорит, что мы благословлены. Она говорит, что мы исцелены. Аллилуйя! Это кровь Иисуса! -ху -ху. Я представляю, что происходит в наших сердцах сейчас. Аллилуйя! Потому что это, это переворачивает мою внутренность. Аллилуйя! Просто осознайте величайший Божий план. Просто осознайте, что сделал Христос. Просто посмотрите на то, что сделал Иисус. Это величайшая жертва, лучшая жертва, слышите? Лучшая жертва, небесная жертва. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя! «Поэтому, друзья, когда вы служите, когда вы делаете что-то, не питайтесь от своего служения, не питайтесь от своих дел, питайтесь от жертвы Христа, Аллилуйя!». «Поэтому Иисус сказал, что плоть моя – это истинная пища, и кровь моя – это истинное питье». И Он сказал, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот будет иметь жизнь! Аллилуйя! Аллилуйя, тот будет иметь жизнь!». Слышите, не мы будем отдавать жизнь, а жизнь будет приходить к нам. Не мы будем отдавать свою силу, сила будет приходить к нам. Аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Разве вы не любите Иисуса после этого? Аллилуйя. Разве Его можно не любить после этого? Разве можно не любить нашего Царя, Царей и Господа господующих? который такое совершил для нас. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Друзья мои, все меркнет по сравнению с Иисусом. Все меркнет по сравнению с тем, что Он сделал для нас. Аллилуйя. И как эти ученики, подруги Маус, говорят, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил с нами, когда Он объяснял нам, когда Он рассказывал нам, что Ему предстоит умереть и войти в славу Божью. Аллилуйя! Спасибо Господу! Друзья мои, это и есть величайший праздник искупления. Йом-Кипур. День искупления! Аллилуйя! Слава Богу! День искупления. Мы искуплены. Но смотрите, что говорит Библия, что кровь тельцов и козлов была несовершенной жертвой, и она только временно покрывала грехи. Но Иисус пришел с совершенной жертвой, которая не временно покрывает, а которая навсегда очистила нас от всякого греха. У -у -у! Аллилуйя! Разве это не радостная весть? Аллилуйя! О, Господь, спасибо тебе! Мы искуплены, мы оправданы, мы очищены, и мы под защитой крови Христа. Слушайте, единственная причина, почему ты можешь быть в присутствии Божьем, это кровь. Это кровь Иисуса. Единственная причина, почему ты можешь ожидать каждый день, каждую секунду жизни благословения, это кровь Иисуса. Единственная причина, почему мы ожидаем защиту каждую секунду, и мы знаем, что мы благословлены и защищены, это кровь Иисуса. Аминь. Единственная причина, которая дает нам наслаждение, которая дает нам жизнь и силу, друзья, это кровь Иисуса, слава Богу. Слушайте, кровь Иисуса, ни какой-то человек, ни, ни, ни какие-то обстоятельства, ни служение, ни работа, ни бизнес, что. Кровь Иисуса. Аллилуйя. Кровь Иисуса. И какое бы помазанное не было служение, мы всегда наслаждаемся Иисусом. Аллилуйя. А не служением. Аминь. Мы наслаждаемся Иисусом. Аллилуйя. Какое бы не было у тебя хорошее положение на работе, ты наслаждаешься Иисусом, а не работая. Аминь. Аллилуйя. О, спасибо тебе. Давайте закроем наши глаза прямо вот так, как мы находимся. Аллилуйя. Спасибо тебе, наш драгоценный Господь. Спасибо за пролитую кровь. Спасибо тебе за кровь крапления, говорящие лучше, нежели кровь Али. Господь, я молюсь за каждого, кто находится здесь. Я, Господь, благодарю Тебя за то, что Ты открыл нам доступ к присутствию Божьему. С дерзновением приходи к Тебе через кровь Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы сегодня наш взгляд был сосредоточен на Тебе. Не на нас самих, не на плодах нашей жизнедеятельности, не на, не на плодах того, чего, чего мы достигли. Господь, но на Тебе чтобы сегодня, Господь, мы вкушали не от а, своих дел, Господь, но от Твоей великой жертвы. Господь, я прошу Тебя. Господь, чтобы этот мир Божий, который превосходит разумение и понимание, наполнил сердце каждого. Положи свою руку на свое сердце и скажи, я принимаю мир Божий, я принимаю покой, я благодарю Тебя, Господь, что я вместе покоя. Я в месте защиты. Я у престола благодати. Я у престола милости. И я благодарю Тебя, что мне нечем хвалиться, только крестом Господа моего Иисуса Христа. Для меня этот мир распят на кресте, а я распят для этого мира. Во Христе Иисусе я имею новую жизнь. Я имею мир, радость, и праведность в Духе Святом. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, А милость Твоя не отступит от меня, И мира завет Твой не поколеблется, Так говорит милующий меня Господь. Я утверждаюсь в Твоей праведности, И я далек от угнетения, И мне бояться нечего, И от ужаса, ибо Он не приблизится ко мне. Спасибо Тебе, Господь, за величайшую победу в моей жизни. И эту победу зовут Иисус Христос. И я благодарю Тебя, Господь, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден и побеждает этот мир во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь se cima te pega as forças aleluia